0: Tänään kuullaan muun muassa, miten hallitus aikoo laittaa kohonneet sähköjen siirtohinnat kuriin. Talouden epävarmuus näkyy monien yritysten osavuosituloksissa. Tietoon tulleiden ihmiskaupan uhrien määrä on kasvanut nopeasti. Yhdysvaltalaisen rap-artisti prokin, Rockin oikeudenkäynti on käynnissä Tukholmassa. Sähköinen tunnistautuminen verkkopankkiin ja kelaa muuttuu pian. Näiden aiheiden lisäksi puhutaan ilmastonmuutoksen vaikutuksista, tuleeko superhelteistä arkipäivää. Päivä tunnissa Mikko Jylhä, hyvää Hallitus aloittaa kurinpito-toimet, jotta koviksi ryöstäytyneet sähkönsiirtomaksut saadaan kuriin. Vuosikorotukselle tulee aiempaa tiukempi katto ja siirtomaksujen alueellista porastusta harkitaan. Elinkeinoministeri kaavailee, että ihmiset voisivat myös valita, maksavatko he maakaapeloinnista vai ottaisivatko käyttöön varavoimaksi agregaatin. Merja Niilola.
1: Nantalissa saaristoalueella sähkölaskua lasketaan maatilamatkailutilalla tarkkaan. Emäntä Kaarin Aaltonen. Hinta nousi tuossa 2017 erittäin paljon, niin piti nousta melkein 30 prosenttia muistaakseni, mutta se nousi hieman vähemmän ja nyt 2018 se on noussut lisää. Taattisten tilalla sähköä kuluu kylmälaitteissa ja lämmityksessä, eläinsuojissa, keittiössä ja siirtohinnan määrää verkkoyhtiö, joka on alueellaan monopoli. Taattisten tilan emäntä Kaarin Aaltonen. Kyllä esimerkiksi Karunalla on Espooseen ja, ja tai sillä alueella on eri hinnat kuin tänne meille Turkuun päin ja Antalin päin. Ja kaikki nostot on tietenkin aina yrittäjän kannalta pahasta, koska se pitäisi pystyä laittamaan asiakkaille, koska ihan muuten, muuten elämisen ehto jää paljon huonommaksi ja jokaisen pitäisi tulla toimeen sillä omalla työllään. Myös elinkeinoministeri keskustan Katri Kulmuuni sanoi, että siirtohinnat ovat jatkaneet kasvuaan ja alueiden eriarvoistuminen on jatkunut koko 2010-luvun ajan. Siirtohinnan nousua yritetään nyt kiristää heti syksyllä korotuskattoa tiukentamalla.
2: Sitä olisi tarkoitus pudottaa alaspäin sitä nykyistä 15 prosentin korotuskattoa.
1: Muita toimia panna hinnat kurjiin myrskytuhoille alttiilla alueilla voivat olla esimerkiksi siirtohintojen porrastusalueittain ja agregaattien eli varavoiman käyttö.
2: Ottaako mieluummin agregaatin vai maksaako korkeita siirtohintoja? Tämä olisi syytä selvittää, että onko joillakin alueilla olemassa tehokkaampia keinoja hillitä sitä siirtohintojen korotuspainetta, kun kaapeloida kaikki piuhat maahan.
1: Ministeri Kulmuni sanoo myös, että julkisten verkkoyhtiöiden yksityistäminen oli alun perinkin virhe.
2: Julkisen luontaisen monopolin kaltaisten asioiden, teiden, väylien, verkkoyhtiöiden olisi syytä olla julkisessa omistuksessa.
0: Talouden epävarmuus näkyy yhä selvemmin monien yritysten osavuosituloksissa. Vaikka mukana on ollut myös myönteisiä yllätyksiä, ovat riskit kasvaneet ja odotukset muuttuneet varovaisemmiksi. Matala korkotaso on kuitenkin tukenut pörssikursseja. Jarmo Olavi Koponen.
3: Vielä tammi-maaliskuussa osakekurssien nousu oli Helsingin pörssissä yleisindeksillä tarkasteltuna vahvempaa kuin muutoin Euroopassa. Vuoden toisella neljänneksellä osat kuitenkin vaihtuivat, ja nyt kehitys Helsingissä on ollut eurooppalaista Stox 600 osakeindeksiä vaatimattomampaa. Vaikka korkotaso on yhä alhainen ja lainan rahaa saatavilla runsaasti, näyttävät riskit ja epävarmuus kasvavan. Suurta taantumaa tai notkahdusta ei osakemarkkinoilla kuitenkaan ennusteta. OP-ryhmän pääanalyytikko Antti Saari.
4: No Kyllä niin kuin tässä Q2-tuloskaudella äh, Fortum... Ja, ja Nokia on sellaiset selkeät positiiviset yllättäjät, mutta kyllä niin sykli, syklinen teollisuus varsinkin on sellainen, jossa selkeästi on, on ollut heikentymisen merkkejä, rakentaminen, metalliteollisuus, tällä kertaa myöskin sitten konepajat, joilla, joilla on, on niin heikentymistä nähtävissä ja myös tilauskertymät on ollut aiemmin vaatimattomampia.
3: Toisaalta nyt koetun tasoiset heilahtelut eivät ole Suomessa poikkeuksellisia, sanoo S-Pankin päästrategi Lippo Suominen. Suomen osakkeet heilahtaa aina kovempaa suuntaa ja toiseen. Nyt ollaan taas jääty viime vähän jälkeen siitä, että mitä muualla on tapahtunut. Suomi on ollut vaisumarkkina tässä näin verrattuna esimerkiksi Amerikkaan, joka on todella kovaa ylöspäin. Millä toimialoilla Suomessa pörssiyhtiöillä menee hyvin? Millä on sitten toivomisen varaa? No jos katsotaan kurssimielessä, niin kyllähän ne on vetänyt sellaiset tutut, turvalliset toimialat nimenomaan, kun vähän osakkeita käytetään niin kuin tilin korvikkeena siellä, eli haetaan sitä tasasta tuottoa. on myös sitten taas mennyt ne nimenomaan talousherkät alat, jotka heiluu sen maailmantalouden mukana, niin siellä on selkeästi nähty sitten laskua. Alhaisen korkotason myötä voisikin olettaa, että rahaa virtaisi nyt talletuksista osakkeisiin ja osakerahastoihin. Muun muassa OP-ryhmässä talletukset ovat kuitenkin yhä jatkaneet kasvuaan. Pääjohtaja Timo Ritakallio.
4: Varsin vähän itse asiassa talletukseissa on ollut tällaista kehitystä nähtävissä. Meilläkin 12 kuukauden talletuskannan kasvuvauhti on ollut 3 prosenttia. Toki yksittäisiä sijoittajia on siirittänyt rahastoihin tai suoriin osakesijoituksiin talletuksia mutta mitään suurta muutosta ei ole tässä mielessä nähty.
0: Suomessa on yhä enemmän ihmiskaupan uhreja. Rikosuhri päivystyksessä on ollut alkuvuonna asiakkaana jo yli 220 ihmistä, kun koko viime vuoden aikana heitä oli yhteensä noin 140. Tapausten ja uhrien joukko on kirjava, kertoo erityisasiantuntija Pia Marttila.
5: Ihmiskaupahan on sillä tavalla... Kaikenlaisia tilanteita, joissa äh, ihminen saatetaan sellaisen asemaan, ettei koe voivansa toimia toisin. Ja, äh, se näkyy meillä varsinkin työvoiman hyväksikäyttönä, että esimerkiksi tehdään työtä huonoissa olosuhteissa, ylipitkiä työpäiviä. Sehän on pieni palkka, jos palkkaa on ollenkaan, ei ole vapaa-päiviä tai lomia. Sitten se voi olla myöskin seksuaalista hyväksikäyttöä, se voi olla palkkoavia liittoja tai rikolliseen toimintaan pakottamista vaikka.
6: Jos miettii tätä tänä vuonna teidän, teille tulleiden tapausten määrää, niin miten se suhtautuu aikaisempiin vuosiin?
5: No koko viime vuonna meillä oli 144 ihmistä asiakkaana, eli kyllä se on, se on joka vuosi noussut siitä, kun mä aloitin. Eli 2015 alusta, kun mä aloitin, niin meillä oli kahdeksan tällaista asiakasta koko maassa, eli joka vuonna, vuosi on moninkertaistunut.
6: Mistä se johtuu, että ne moninkertaistuu noin dramaattisella
5: tavalla? Ähm, mä tiedä. että suurin syy on ehkä se, että useampi löytää palveluihin ja uskaltaa ottaa yhteyttä. Ja sitten myöskin muut tahot sitten ohjaa omia asiakkaita enemmän meille, mutta, mutta on se myöskin sillä tavalla, että mitä enemmän on ihmisiä epätoivoisessa tilanteessa, niin, niin sitä enemmän hyväksikäyttöä on. Että aina löytyy valitettavasti joku, joka pyrkii hyötymään toisen ahdingosta. Niin. Mutta sitten siinä on myöskin ehkä sellainen, sellainen syy, että... Monilla on rikosprosessi käynnissä, ja rikosprosessit on nykyään niin pitkiä, eli ne saattaa kestää kolme, neljä, 5 vuotta, ja sitten asiakkuudekin kestää, ja on, on tosi pitkiä.
6: Mm. Niin minkälaisista taustoista nämä ihmiset
5: tulee, jotka, joita teillä asiakkaana on? No tosi monenlaisista taustoista, että ei, ei voi sanoa, että on yhdenlainen ihmiskaupan uhri, eli meillä on esimerkiksi turvapaikkahakijataustaisia asiakkaat, Asiakkaita. Sitten on melkein sellaisia, jotka on tullut työntekijänä Suomeen, mutta sitten on ihan syntyperäisiä suomalaisia.
6: Mm. No, puututaanko Suomessa tarpeeksi hyvin tällaisiin tapauksiin, missä voidaan jo puhua ihmiskaupasta?
5: Ähm, no, en tiedä, osaanko vastata tuohon, mutta kyllä on paljon tehtävää mun mielestä. Eli esimerkiksi, niin tosiaan kun sanoin, niin otutkin ajat on, kaup- on tosi pitkiä. Eli vuosia ihmiset ottaa oikeutta silloinkin, kun uskaltaa ilmoittaa tällaisista tapauksista.
6: Mm. Onko jotain sellaisia ihan selkeitä parannuksia, joita voisi sitten tehdä paremmin?
5: No joo, kyllä. Mä luulen, että pitkälle päästäisiin ainakin sillä, että viranomaisille, kuten esimerkiksi poliisille ja oikeuslaitokselle ja aluehallintovirastojen työsuojelulle, niin osoittaisiin sellaisia tarvittavia resursseja, että tapauksia tulisi ilmi ja että ne tutkintajat lyhenisivät huomattavasti. Mutta sitten mä uskon kanssa, että erikoistumista tarvitaan esimerkiksi vaikka poliisista. Ja nykytilanteessa on valitettavasti niin, että silloinkin kun uhri uskaltautuu ilmoittamaan rikoksesta, niin sitä ei aina tunnisteta sellaiseksi.
0: Kertoi erityisasiantuntija Pia Marttila rikosuhripäivystyksestä. Hänelle soitteli Roosa Kettumäki. Tänään on vietetty kansainvälistä ihmiskaupan vastaista päivää. Amerikkalaisen Esa aisapin oikeudenkäynti on meneillään Tukholmassa. Yhdysvaltain ja Ruotsin välejä kiristäneessä oikeuden käynnissä artistia syytetään pahoinpitelystä. Tapaus on saanut julkisuuden henkilöt liikkeelle presidentti Donald Trumpia myöten. Kirsi Crowley jatkaa.
7: Tukholman keräjä oikeudessa tutkittiin tänään tarkkaan pääkaupungin yössä kuukausi sitten kuvattua kännykkävideota. Siinä kuuluisa amerikkalainen räppäri A$AP Rocky eli Rakim Myers ja henkivartija kehottavat kahta nuorta miestä lopettamaan heidän seuraamisensa. Syyttäjän mukaan tämän jälkeen A$AP Rocky seuralaisineen hyökkäsivät nuoren miehen päälle ja pahoinpitelivät tämän tahallisesti ja yhteisymmärryksessä.
8: ja kompisen on... Kantaja
7: ja hänen ystävänsä ovat itsepintaisia ja Raki Meijersin seurue kokee heidät selvästi tungetteleviksi ja rasittaviksi. Tämä johtaa yhteenottoon, jossa henkivartija ensin tönäisee syrjään kantajan voimakkaasti ja sitten tarttuu kantajan kurkkuun ja siirtää häntä useita metrejä sivuun, syyttäjä Daniel Sunesson kuvailee tapahtumia. Eisa Proki on odottanut oikeudenkäyntiä kaltereiden takana Grunbergin vankilassa lähes kuukauden. Jos hänet tuomitaan, rangaistus voi olla korkeimmillaan kaksi vuotta vankeutta. Ruotsissa pidetään kuitenkin todennäköisimpänä ehdollista tuomiota. Kantaja vaatii noin 13 000 euron korvauksia. Räppäri vakuuttaa olevansa syytön. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on arvostellut sosiaalisessa mediassa jyrkästi ruotsia räppärin kohtelusta. Suositun artistin pidätys on raivostuttanut myös amerikkalaisjulkkiksia ja faneja.
4: So, for, eh, Rocky, eh.
7: Osoitan täällä tukeani rokille ja kumppaneille. Heitä syytetään epäreilusti pahoinpitelystä. He tulivat Ruotsiin viihdyttämään meitä ja kaksi huumeiden käyttäjiltä näyttävää tyyppiä häiritsi heitä. Rocky on Haalemista ja teki mitä osasi puolustautuakseen, sanoo räppärin fani Ivan Waliola tuomioistuimen edessä. Torstaina oikeudessa kuullaan todistajia ja tuomiota odotetaan perjantaina.
0: Yhdysvaltain demokraattipuolueen presidenttiehdokkaat ottavat mittaa toisistaan toisella väittelykierroksella Detroitissa tänään ja huomenna. Kisassa on yli 20 ehdokasta, joten väittelijät on jaettu kahteen ryhmään. Äänestäjiä. Kiinnostavia kysymyksiä ovat erityisesti terveydenhoito, talous, maahanmuutto ja ilmasto. Kirjavaihtaja Mika Hentusen raportti Kaliforniasta.
4: Ilman saastetta imevä kattopaneeli on yksi lukuisista ilmaston tähtävistä tähtäävistä keksinnöistä Kaliforniassa. Kalifornia on päättänyt pysyä Pariisin ilmastosopimuksessa, vaikka presidentti Trump on irrottanut muut Yhdysvallat siitä. Olen asunut Etelä-Kaliforniassa koko elämäni ajan ja ilmansaasteet ovat olleet ongelmana täällä aina. Kattohuovat pitää joka tapauksessa uusia, joten päätin kokeilla näitä, koska niiden mainostetaan imevän likaa, taloaan remontoiva James Anthony Martinez sanoo. Kalifornian oma senaattori Kamala Harris pyrkii demokraattien presidenttiehdokkaaksi ensi vuoden vaaleissa. Pääsihän ehdokkaaksi tai ei, osavaltion odotetaan joka tapauksessa tukevan demokraattia. Se ei välttämättä ratkaise peliä, sillä Yhdysvaltain presidentin valitsevat valitsijamiehet. Trump sai täällä viime vaaleissa vain 31,5 prosenttia äänistä, mutta voitti koko maassa. Kalifornia on kuitenkin Yhdysvaltain suurin osavaltio, joten sen teemoilla on merkitystä, ja mahdollisesti ensi vuonna enemmän kuin viime vaaleissa.
1: Education, healthcare, environment, environment, yes, immigration.
4: Mary Speedalle tärkeitä teemoja ovat koulutus, terveydenhuolto, ympäristön suojelelu ja siirtolaispolitiikka.
7: I thought we were evolving toward a more global perspective and a more cooperative perspective.
4: Marie Burke toivoo, että Amerikka ensin ajattelun sijaan Yhdysvaltain politiikka muuttuisi taas kansainvälisemmäksi ja sen teemat globaaleiksi. Los Angelesista Mika Hentunen.
0: Meillä kotimaassa tunnistautuminen verkkopankkeihin uudistuu pian. Pelkkä Pahvinen salasana lista ei enää riitä ja kaikilta pankeilta sitä ei jatkossa salainkaan. Muutos vaikuttaa asiointiin myös Kelan palveluissa.
9: Eikä valitaan kieliä suomi, jos painat siitä. Avainlukulista, turvakortti, tunnuslukulista. Rakkala lapsella on monta nimeä, mutta jatkossa pahviset listat eivät enää yksinään riitä pankkitunnuksiksi. Syynä on EU-maksupalveludirektiivi, joka vaatii pankkeja ottamaan käyttöön aiempaa vahvemman sähköisen tunnistautumisen. Pisimmällä kehityksessä ovat Nordea ja Danske Bank, jotka aikovat syksyn aikana pakottaa asiakkaisa luopumaan pahvista listoista kokonaan. Nordealla vaihtoehtoja on kolme, kertoo pankin Kuopion toimipakan johtaja Jari-Pekka Raatikainen. Suurin osa on jo siirtynyt näihin uusiin tunnuslukusovellukseen puhuvan tunnuslukulaitteeseen näkövammaisille tai sitten muutoin tunnuslukulaitteeseen. Nordea on jo ryhtynyt opettamaan asiakkailleen kännykkään ladattavan tunnuslukusovelluksen käyttöä ja osuuspankikin aloittaa oman koulutuksensa syyskuussa. Yksi uuden tunnuslukusovelluksen itselleen ladanneista on Silijärveläinen Matti Häyrinen. Kun on tottunut näitä listoja käyttämään, niin se tuntuu sillä tavalla, että kun näitä on tottunut käyttämään, se on semmoinen urrautumista tähän (laughs) vanhaan aikaan. (laughs) Nordean konttorissa digineuvojana toimivan Marita Erosen mielestä henkinen kynnys voi olla korkea.
1: No ehkä siinä se vaikein asia on, että saa asiakkaan innostumaan siihen ja kerrottua, että se helpottaa hänen arkea.
9: Nordean Kuopion toimipakan johtaja Jari-Pekka Raatikainen tunnustaa, että kaikki eivät ole suhtautuneet asiaan pelkästään myönteisesti. Asiakaspalautetta on tullut jonkun verran, tietysti niin missä on todettu, että... Joutuu jonkun verran muuttamaan, mutta ei mitään merkittävää muutosta. Osuuspankki, samoin kuin esimerkiksi Handelsbanken, S-Pankki ja Aktia, aikovat käyttää pahvisia tunnuslukulistoja myös tästä eteenpäin. Pohjois-Savon osuuspankin pankinjohtajan Antti Jussi Pitkälä mukaan asiakkaille on oltava vaihtoehtoja. Meillä ensimmäisen tärkeintä on tarjota
4: finanssialan paras asiakaskokemus. Tämä on yksi osa sitä, että me tarjotaan erilaisia vaihtoehtoja
9: käyttää palveluita. Vahvaa tunnistautumista tarvitaan pian myös esimerkiksi Kelan ja Verohallinnon sivuilla, jos niissä asioi pankkitunnuksilla. Aktia on tiettävästi ainoa pankki, joka aikoo sallia tällaisen asioinnin pelkällä tunnuslukukortilla myös jatkossa.
0: Toimittaja oli Pekka Niiranen. Pientenkin hevostallien on pian ilmoitettava toiminnastaan Ruokaviraston eläintenpitäjärekisteriin. Harrastelijoiden pitämien parin hevosen tallien määrä kasvaa koko ajan, silti niistä ei ole tarvinnut ilmoittaa kenellekään. Jatkossa yhdenkin hevosen pito on rekisteröitävä. Riina Kasurinen jatkaa.
2: Muutama vuosi sitten mikkeliläinen Sini Liukkonen päätti toteuttaa unelmansa. kotipihaan vanhasta navetasta kunnostettaisiin ponitalli. Navetan vanha Lantala osoittautui hyväksi pihattotalliksi ja pienten kunnostustöiden jälkeen kotona on nyt kaksi ponia. Mikkeliläinen Siniliukkonen. Parasta ehkä Antainen on juuri omassa pihassa ja kotona. Ei tarvitse lähteä mihinkään kauemmaksi. Pääsee suoraan hoitamaan omia ja tekemään niin kuin itse haluaa. Liukkosten kylällä on lähes vierivieressä useita pieniä parin kolmen hevosen talleja. Samaan ilmiön voi nähdä maaseudulla ympäri Suomea. Ei ole mitenkään tavatonta, että ihan tavallisen omakotitalon pihapiiriin ilmestyy pieni talli. Hankasalmelainen eläinlääkäri Stella Attia.
5: No siinä on se huolestuttava piirre, että kaikki ei ehkä ymmärrä. Ne ajattelee, että kun otetaan kotiin hevonen, niin se on huomattavasti halvempaa kuin pitää vieraalla hoidossa. ettei ei ole tallimaksuja, mutta hevonenhan on kallis eläin elättää ja pitää. Ja sitten tietysti eläinsuojelu Määräykset vaatii talleilta jo aika paljon ja niistä ei välttämättä tiedetä tai ei edes sit kauheasti välitetä. Pieniä harrastelijoiden
2: talleja ei valvota järjestelmällisesti. Tähän saakka alle kuuden hevosen tallin pidosta ei ole tarvinnut edes ilmoittaa kenellekään. Uusi asetus muuttaa tilanteen. Vuoteen 2020 mennessä yhdenkin hevosen pidosta on ilmoitettava ruokaviraston eläintenpitäjärekisteriin. On muillekin eläimen lampaille ja vastaavillekin, on, että täytyy ilmoittaa, niin kyllä tuntuu, että hevoset voisivat olla yhtä lailla semmoisia niin tärkeitä, että niistäkin pitäisi ilmoittaa. Liukkosen yllätti, kuinka paljon asioita ponien pidossa täytyy lopulta huomioida. Ensin ajattelin, että nyt on helppo harrastaa ja voi joka päivä käydä ajamassa tai kouluttaa poneja tai muuta tehdä, mutta tämä kaikki muu hoito vie sen verran paljon aikaa, että ei sitä kerkiäkään joka päivä ratsastamaan. Tai
0: noin mikkeliläinen Sini Liukkonen. Tänä kesänä on jälleen löytyy lukuisia lämpöennätyksiä eri puolilla maailmaa. Monet miettivät, ovatko superhelteet tulleet jäädäkseen ja miten suoraa seurausta ne ovat ilmastonmuutoksesta. Tutkimusprofessori Hannelle Korhonen Ilmatieteen laitokselta kertoo, että esimerkiksi Yhdysvalloissa hellepäivien lukumäärä on 60-luvulta lähtien noin kolminkertaistunut. Korhosen mukaan ilmastonmuutos vaikuttaa myös sateisuuteen, joka lisääntyy muun muassa Suomessa. Tarkkaa tietoa sateisuuden kehittymisestä on kuitenkin vaikea saada.
10: Juha Hietanen
0: haastattelee.
11: Onko tämän kesän kokemusten jäljiltä perusteltua puhua tällaista...
10: No, mikä meteorologinen termi se superhelle ei ole, mutta siinä mielessä ajattelisin, että olisi, koska nythän on siis Euroopassa varsinkin niin tosi monelle mittausasemille ja tosi monissa maissa ei pelkästään rikottu näitä lämpöennätyksiä, vaan ihan suorastaan murskattu niitä. Että ajatellaan vaikka Pariisissa silloin viime torstaina niin 1,8 astetta oli lämpimämpää, kuin mikä se aikaisempi ennätys oli tuossa lähellä Kaisaniemessä 1,6 astetta ja Saksassakin se ennätys niin kuin nousi yli 2 astetta. Eli kyllä taas hyvin poikkeuksellisista ennätysmurskajaisia. On kyse.
11: Ja tilastoissa kuitenkin muistutetaan aina, että, että tuota, jopa niin kuin vastaavanlaisia lukemia eri puolilla maailmaa on toki ollut vuosikymmenten saatosta aikaa jo. Mutta onko tässä niin kuin, selvästi nyt kun puhutaan näiden hellejaksojen pituudesta, niin onko tässä tapahtunut jotain muutosta siinä suhteessa?
10: No, kyllä, siis monissa maissa ollaan ihan sitten tilastojen perusteella katsottu, että Yhdysvalloissa esimerkiksi, että, että hellepäivien lukumäärä on 60-luvulta lähtien noin kolminkertaistunut. Britanniassa on katsottu, että viimeisen vuosikymmenen aikana, jos verrataan 60- ja 90-lukujen keskiarvoon, niin on noin kaksinkertaistunut tämmöiset hellejaksoiset. Kyllä siitä indikaatioita on. Ja me tiedetään, että ilmastonmuutos tulee lisäämään hellepäiviä, se tulee pidentämään hellejaksoja ja se tulee tekemään niistä helteistä entistä tukalappia.
11: No, miten todennäköistä on, että tämmöistä vastaavaa kehitystä, pitkiä hellejaksoja ja kovia lukemia on luvassa myös tulevinakin sinne.
10: No yksittäisestä kesistä tietysti ei voida sitä sanoa, että ei varmasti tällaisia ennätysmurskajaisia sitten joka kesä ole, mutta niin kuin sanoin, niin kyllä siis keskimäärin me ollaan menossa semmoiseen suuntaan, että meillä on useimmin tämmöisiä
11: hellejaksoja ja noin entistä kuumempia. No aina sitten kuitenkin riittää niitä epäilöitä. Mm. Miten... Niin kun itsestään selvää ja tieteellisesti todistettua on se, että, että nämä superhelteet, niillä on jonkinnäköinen yhteys suoraan ilmastonmuutokseen.
10: No jos ihan ajatellaan sitä, että mitä se ilmastonmuutos tarkoittaa, sehän tarkoittaa, että meillä on enemmän sitä lämpöä siellä meillä ilmastojärjestelmässä. Ja tästä hyvin looginen seuraus on siitä, että keskilämpötilat nousee ja samalla tavalla myös sitten ne korkeimmat lämpötilat nousee. Eli kyllähän se yksi ihan näistä parhaiten tunnetuista ilmastonmuutoksen seurauksista on.
11: No. Usein ennustusten yhteydessäkin selitetään, että tämmöinen pitkä hellejakso johtuu tämmöistä laajemmasta korkeapaineen alueesta ja ovatko nämä laajat korkeapaineen alueet, ovatko ne sitten suoraan myöskin tekemisissä sen ilmastonmuutoksen kanssa?
10: No on jonkinnäköistä indikaatiota siitä, että se me tiedetään varmaksi, että arktisen alueen ja keskileveysasteiden lämpötilaero tulee pienenemään ihan sen takia, että se arktinen alue ää, niin lämpenee kaikista nopeiten. Ja me tiedetään myös varmaksi, että tämä lämpötilaeron ää, kapeneminen johtaa siihen, että on ylhäällä ilmakehässä suihkuvirtaukset heikkenevät. Ja nyt on sitten esitetty ja näköistä indikaatiota onkin siitä, että tämä suihkuvirtausten heikkeneminen voi sitten ää, johtaa siihen, että tämmöiset laajat korkeapainealueet on pysyvämpiä. Mutta tietysti lisää tutkimusta ehkä tämän syy yhteen niin varmistamiseksi sit vielä tarvitaan. Hmm.
11: Eli kun ne suihkuvirtaukset, ne heikkenevät, niin silloin se sää tavallaan jämähtää paikkaa.
10: Joo, että sinne niin syntyy sitten vaan se suihkuvirtaus kiemurtelevaan sinne ja sinne niin kuin niihin kiemuroihin jäisi sitten niitä pitkäaikaisia matala- ja korkeapaineita ja ne olisi sitten pitkäikäisiä.
11: No, miten suora yhteys sitten näillä koetuilla helteillä on hiilidioksidipäästö?
10: No hiilidioksidipäästöt on se tärkein tekijä, joka sitä ilmastoa lämmittää. Eli hiilidioksidi on kaikista tärkein tällä hetkellä ä, tekijä, se on myös hyvin pitkäikäinen ä, siellä ilmakehässä. Eli jos tulevaisuuden helleaaltojakin ajatellaan, niin kyllähän se hiilidioksidipäästöjen ä, niin suitsiminen on se tärkein keino, millä voidaan tulevaisuuden superhelteita pyrkiä estämään.
11: Ja jos näihin päästöihin halutaan puuttua ja, ja niitä torjua, niin kuinka tuntuvia muutoksia niihin pitää saada aikaan, että sillä sitten vaikutusta myöskin näihin lämpötiloihin?
10: No, se tietysti menee sillä tavalla, että tuota, mitä ö, enemmän meillä tulee sitä globaaleja, keskimääräistä lämpenemistä, niin sitä enemmän meillä tulee sitten myös näitä hellejaksoja ja äärilämpötiloja. Ja nyt jos me halutaisiin pyrkiä vaikkapa siihen puolentoista asteen ö, niin globaaliin lämpenemiseen, josta paljon puhutaan, joka tietysti on todella, todella niin kuin kunnianhimoinen tavoite, niin globaalit ö, päästöt pitäisi puolittaa 2030 20, mennessä. Jos sitten puhutaan taas vaikka kahden asteen lämpenemisen rajoittamisesta, niin noin neljännes pitäisi saada niistä globaaleista päästöistä nykytasosta leikattua siihen 2030 mennessä. Eli kyllä hyvin nopeista ja radikaaleista
11: päästövähennyksistä puhutaan. Mm. Ja se on kova tavoite, jos pitää puolittaa päästöt, koska ne päästöt ovat kasvaneet.
10: Ne ovat kasvaneet nyt tässä viimeiset pari vuotta. Tuossahan oli semmoinen kolmen vuoden periodi niin muutama vuosi sitten, jolloin ne pysyy suunnilleen vakiona, mutta nyt viimeiset pari vuotta taas ne globaalit päästöt on kasvanut.
11: No, miten toivottamalta sitä tilanne näyttää tässä suhteessa?
10: No, mä oon itse optimisti. En ehkä jaksaisi tehdä näitä ilmastohommia ellen olisi. Et kyllä mä uskon siihen, että esimerkiksi Euroopassahan on kuitenkin ihan positiivisia signaaleja siitä, että Eurooppa haluaisi ottaa tämmöistä ilmastojohtajuutta ja lähteä esimerkiksi kehittämään teknologiaa, puhdasta teknologiaa, jota voidaan sitten viedä muualle maailmaan ja saada näitä päästöjä vähennettyä. Ja tietysti semmoinen positiivinen signaali on myös se, että uusiutuvan energian hintahan on tullut viimeisen kymmenen vuoden aikana aika rytinälläkin alaspäin. Eli se on paljon kilpailukykyisempää nykyään, esimerkiksi hi mutta onhan siinä tietysti tämmöisiä niin ikäviäkin äh, signaaleja, eli äsken tuli semmoinen tutkimus, jonka mukaan äh, se nykyinen infrastruktuuri, mitä meillä on siis rakennettu, hiilivoimaloita ja muita fossiiliseen polttoaineisiin liittyviä näitä tämmöisiä äh, infrastruktuureja, niin se yksinään, jos se käytetään loppuun asti se infra, niin veisi sen puolentoista asteen rajan yli, eli on tietysti huolta aiheuttavia tekijöitä myös.
11: Mm. No olet optimisti, kuten sanoit, mutta mm. sitten moni asiantuntija on sitä mieltä, että se asteen tavoite, että se on... Se on, se on aivan mahdoton saavuttaa. Voidaanko siinä onnistua?
10: No se vaatii kyllä sitten tosi rankkoja globaaleja toimia. Ei pelkästään Euroopan toimet riitä, vaan kyllä sitten siellä Yhdysvalloissa, ää, Kiinassa esimerkiksi täytyy myöskin sit hyvin nopeasti rupeaa ää, toimia. Ja toinen asia, mitä tarvitaan, on noista aika laajamittaista hiilidioksidin poistoa ilmakehästä joko metsittämällä tai sitten pitäisi kehittää semmoista
11: teknologiaa, jolla sitä sieltä saataisiin poistettua. Et kyllä se tosi, tosi kova tavoite on. Mm. No viimeksi kuluneen vuoden aikana näistä ilmastoasioista on puhuttu todella paljon, mm. sitten on ollut hiljaisempia aikoja valitettavasti, mutta tämmöisenä kesäaikana, totta kai silloin kun se helle on päällä, mm. niin silloin näistä ruvetaan puhumaan, mutta... mm. Tuppaako sitten tuossa, kun taas tässä ilmat kolena.
10: No saa nähdä, miten käy. Et nyt tämä viimeinen vuosi tietysti on ollut hyvin vilkkaan ilmastokeskustelun aikaa. Ja varmaan siihen vaikutti se viime kesän erittäin pitkät hellejaksot. Ja sitten se tuli silloin lokakuussa tämä IPCC, eli hallitusten välisen ilmastopaneelin puolentoista asteen raportti, joka sitten herätti tätä keskustelua. Toivon, että se keskustelu jatkuu. Mä koen, että suomalaisessa yhteiskunnassa on nyt kyllä oikeasti ottauduttu tähän asiaan. Ja hyvin erilaiset toimijat haluaa tehdä niin kuin oman osuuteen sen ilmastonmuutoksen torjumiseksi, mutta ei, kristallipalloa mulla ei ole, että varmaksi en osaa sanoa, että miten tässä käy.
11: No, sehän tiedetään, että lämpötilan nousujen lisäksi myös ilmastonmuutos tarkoittaa sitä, että sateet lisääntyvät mm-hmm. ja, ja tota, kaikenlaiset epävakaudet. Onko niistä myöskin näyttö ihan samalla tavalla, että sademäärät osuivat kasvaneet jo? No globaalisti kyllä, ja tietyllä
10: alueilla se tarkoittaa myös, että sateisuus vähenee. Eli Euroopassa täällä pohjoisessa sateisuus on lisääntynyt, ja ennustetaan, että tulevaisuudessakin lisääntyy. Ikään kuin täällä ei suomalaisten mielestä tarpeeksi sataisi jo muutenkin. Ja toisaalta sitten tuolla Keski-Euroopassa ja Etelä-Euroopassa, niin sateisuus on vähentynyt sekä kesäaikaan, että myös koko vuoden keskiarvoa katsottaessa. Ja tämä kehitys myös tulevaisuudessa tulee jatkumaan. Mutta on siis selvää, että ne trendit ei ole ihan yhtä selkeitä kuin esimerkiksi lämpötilan tapauksessa. Eli tämä sateisuus on sellainen ilmiö, että siinä on vuosien välistä vaihtelua aika paljon, jos katsotaan jotain tiettyä aluetta ja sen seurauksena, kun, kun puhutaan kohinasta, niin sieltä on vaikeampaa saada sellaista robustia muutostrendiä sitten niin tilastollisen menetelmin esiin.
11: Hmm. No, yksi asia, mikä näissä ilmastonmuutosasioissa on aina hyvä pitää mielessä, että meidän pitää sopeutua ja varautua myöskin hmm. yhteiskuntien tasolla. Ja, ja tota, Tämänkin kesän aikana on nähty Keski-Euroopassa hyvin voimakkaita helteitä vielä Suomeen verrattunakin, Kyllä. puhutaan 40 asteesta. Yhdysvalloissa pitkiä hellejaksoja, New York muun muassa julistettu hätätilaan. Millä tavoin tätä varautumista voidaan yleensä suorittaa? Mitä, mitä siinä vaaditaan?
10: No, kyllä vaan niin vaaditaan, että kaikkien sektoreiden pitää äh, ruveta miettimään, että millä tavalla se ilmastonmuutos vaikuttaa juuri siihen heidän sektoriinsa ja millaisia toimenpiteitä jatkossa pitää tehdä. Tietysti se, että kansalaisia myös koulutetaan siitä, että millaisia nämä, jos ajatellaan vaikka helleaaltoja, niin siellähän tämmöiset terveysvaikutukset voi olla varsinkin äh, tosi merkittäviä. Esimerkiksi kuolleisuus lisääntyy selvästi helleaaltojen aikana. Niin, että ihmisille sitten kerrotaan jo etukäteen, että jos tulee näitä helleaaltoja ja olet kuullut riskiryhmään, olet vaikka kroonisesti sairas tai vanhust, niin millä tavalla kannattaa toimia jotta voisit ehdollalta ehkäistä näitä vaikutuksia. Mm-hmm. Mutta luulen, että hyvin niin koordinoitu ja niin systemaattinen lähestyminen tähän varautumiseen ja sopeutumiseen olisi aika tärkeää Suomessakin.
0: Sanoi tutkimusprofessori Hannele Korhonen Ilmatieteen laitokselta. tunnissa lopuksi kuullaan vielä, miten Suomen metsät ovat merkittävä aputaistelussa hiilidioksidipäästöjä vastaan. Kasvavat metsät nielevät kolmanneksen kaikista Suomen päästöistä. Valtaosan metsistä omistaa pieni joukko tavallisia ihmisiä. Metsänomistajat voivat nollata omilla metsäaloillaan omat kulutuspäästönsä ja metsää voi myös vuokrata muille hiilinieluksi.
8: Kösti Vaara. Tavalliset ihmiset omistavat Suomen metsämaasta 60 prosenttia ja hiilinielujen kannalta tärkeästä puuston kasvusta 70 prosenttia. Metsien hiilinilu vähentää kaikista Suomen hiilidioksidipäästöistä kolmanneksen. Simolainen Tuomo Marttila haluaa vuokrata omaa nielua myös muille. Suomessa on vähän yli 300 000 metsälöä jos kaikki omistajat ja aviopuoliset lasketaan, niin metsäomistajia on vähän yli 600 000. Niin siinähän jää vielä 5 miljoonaa sitten muitakin. Marttila laskee, että hänen metsänsä nollaavat oman perheen päästöjen lisäksi noin 600 muun suomalaisen hiilidioksidipäästöt. Tuomo ja Pirkko Marttila ovat ostaneet metsää jo vuosikymmeniä ja nyt sitä on peräti 1500 hehtaaria. Hankintakulujen lisäksi hyvään kasvuun saatu metsään vaatinut paljon työtä. Nilyjen vuokraamisesta on tullut myös negatiivista palautetta. Jotkut ovat verranneet sitä kyllä anekauppaan, mutta se ei ole sitä, vaan vastuun ja kuva kaikille. Niihin on pantu paljon rahaa ja kyllä ne, sillä on ostettu, että ne tuottavat. Ei niitä ihan huviksi ole ostettu. Metsänomistajat pelkävät metsien jäävän käsiin jos teollisuuden investoinnit kaatuvat Suomen hiilinnollutavoitteiden vuoksi. Marttila on markkinoinut nielua muutaman kuukauden, mutta asiakkaita ei ole vielä löytynyt. Satasella vuodessa saa Marttilalta vuokrattua metsää pois hakkuukäytöstä keskivertokansalaisen päästöjen verran. Siinä olisi juuri metsäomistajalla mahdollisuus valita, että mitä tekee, jos sen saisi sen tuoton. Jostakin muualta, niin että hakkaako vai suojeleeko. Marttila sanoo, että vuokraamista tärkeämpää on tuoda esiin metsänomistajan tärkeä rooli päästöjen hillitsemisessä. Hän lupaa hoitaa metsiä niin, että sidontakyky kasvaa koko ajan. Ympäristöekonomian professori Markko Ollikainen sanoo, että hakkuita pitäisi lykätä vuosikymmeniä, jotta hyötyä saavutetaan. Hän kaipaa myös yhteiskunnan kontrollia asiaan. Täytyy löytää keinoja, joilla sitä mielun ylläpitämistä Edistetään ja ja siihen voi ihan hyvin liittyä myös metsädomisteille tulevia korvauksia.